0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på Youtube. Mycket nöje!
1: De antisemitiska hatbrotten exploderar, håller Sverige på att bli ett nytt Italien och är det slut med den svenska modellen? Det här är veckans ämnen i panelen. Erik Hörsadius, du är journalist på tidningen Fokus och författare. Sanna Raiman, du är chefaktör på tidningen Alltinget. Och Stefan Stern, du är seniorrådgivare på Wallenbergstiftelserna och Nordstjärnan. Varmt välkomna alla tre, säger jag till er. Drygt en månad efter den fruktansvärda terrorattacken mot Israel har hotbilden mot judar världen över förvärrats kraftigt. Frankrike, Storbritannien och Tyskland är bara några av de länder som rapporterar en explosion i antalet anmälda antisemitiska hatbrott. Samtidigt som detta sker fortsätter antisemitiska slagord att höras i propalestinska demonstrationer som arrangeras i Europas huvudstäder. Så även i Stockholm. Jag börjar med att fråga dig Erik om vi håller oss kvar i Sverige- Gör samhället tillräckligt för att skydda den judiska minoriteten?
2: Nej, det, det kan man inte säga. Sen så Jag kan inte riktigt bedöma hur mycket pengar som går till säkerhetsåtgärder och sådana saker. Det glädjade mig efter attacken 7 oktober att, att äm, svenska politiker brett ä, markerade mycket kraftigt mot detta video som skedde. Jag tyckte du använde ord antisemitism här. Det finns ett annat ord som, som jag tycker kanske uttrycker tydligare vad det handlar om. Det är, det är ett judehat. Det finns ett hat mot judar. Det är historiskt. Det har funnits liksom så att säga i alla samhällen. Judarna har varit den syndabocken. När någonting har gått fel. Ingen vatten, ingen mat. och skyller man på judarna. Eh, judarna, eh, de, de har jobbat på de har liksom inte förstört samhället de har byggt, men någon kommer och pekar fingren Den där gruppen det är till vår olycka. Och det här är ju en enorm tragik förstås att vi 2023 talar om judahat i Sverige, i Europa. Jag har en judisk vän, komikern och författaren, debattören, Aron Flam han har påpekat att rasism ofta handlar om att man beskriver en grupp som mindre värd, sämre, klen, dålig. Han brukar säga att när det gäller judarna så finns det snarare en motsatt känsla. Man är avundsjuk. Det finns ett resentiment Resentiment handlar om någon slags bitterhet över egna livet. Någon har gjort det bättre. Och jag menar ju då att precis som med att, att judohatet det historiska, tragiska, eviga, vidriga judohatet drivs mycket av resentiment Vi skyller våra egna misslyckanden på judarna. Eh, vi har några att, att så att säga... Eh, jag menar, tänk om jag misslyckas, eller min grupp misslyckas. Vad skönt att inte lägga ansvaret på mig själv, utan någon annan grupp och så vidare. Eh, när det gäller då det judohat <går> jag hatar ordet, men, men, men det är ju så att säga en sanning, som ligger latent i västerlandet och hela världen, så blir det inte roligare av att tänka att vi har importerat det väldigt mycket också. Det är inte så att svenska judar skulle vara lika hotade i sin bara existens, om vi inte hade nästan kritiklöst, nästan utan rejäl samhällsdiskussion låtit Många människor från, jag talar Mellanöstern och så, komma hit och inte skriva på ett samhällskontrakt. Här gäller det att vi, vi, vi respekterar varandra, vi, vi förtrycker inte, vi hatar inte, vi misshandlar inte. Men, men den invandring som har, har skett, den har också skett utifrån att vi inte har talat igenom vad som gäller här. Och då kan alltså människor stå på Sägerstorg och skrika ut sitt ljudhat. De kan gå på... Malmöskator och skriker ut sitt judahat. Svenska politiker har fört en usel politik kring detta. Nu finns det en liten yrvakenhet kring detta. Jag tror att vi har en samhällsdiskussion nu som är, som är igång. Där vi dels kommer kanske tala mer om vilka värderingar som gäller om man ska bo i Sverige. Och få fortsätta bo i Sverige. Och också på riktigt se vad det handlar om. Vi tar till exempel i stad som Malmö där, där kanske bara åtta 90, och alltså 10-15 procent av, av judarna bor kvar vi har fått med för 20-30 år sedan. För det, är, det är svårt att vara jud i, i Malmö. Men det ser vi nu tyvärr i, i, i mindre städer, större städer, Stockholm också. Det, det, ja, alltså, jag vet inte om jag ska gå omkring och skämmas som svensk eller som medborgare i det här landet. För att det är liksom inte mitt fel, men det är nästan så att jag faktiskt går omkring med en skam. När jag möter eh, judiska vänner. Eh, vad, vad har vi ställt till med? Eh, Sanna,
1: har den här debatten kommit igång, tycker du?
0: Det kanske den har. Alltså, jag menar, den, den har ju. Diskussion om antisemitism har vi ju alltid haft och liksom försökt att uppmärksamma den på olika sätt. Men det kanske inte alltid har gjorts på bästa sätt. Jag tycker det är intressant det du säger och liksom differensen här mellan rasism och resentiment det är ju någonting också med hur vi generellt har samhällsdiskussionen där att vara underdog är fint. Och att inte vara det är inte fint och då finns det ganska hög tolerans för liksom våld och motkamp och sådär. Ka, mot och så där. och om, om det istället om vi inte har en regelrätt rasism och den bilden eh, i förhållande till antisemitismen, då kommer det också finnas mycket mer förståelse. Det är ju någonstans det man kan känna också ganska mycket när man lyssnar på diskussionerna nu. Att, att även de här väldigt bestialiska kan, kan de människor ursäktas som någon form av motkamp och det Liksom. Så det, det är ju något väldigt sjukt i just den här, den här rasismen om man säger så. Regeringen till, la till 10 miljoner till skyddet av judiska församlingar om veckan. Är det tillräckligt eller inte? Det är jättesvårt att säga. Men framförallt så är det ju så att otryggheten för eh, judar i Sverige, den stannar ju inte vid synagogen. Det är ju inte en församlingsfråga, utan det är ju en liksom totalt vardaglig sak hela, hela tiden. Jag pratar med judiska vänner som tycker att det känns obehagligt att hämta ett paket just nu. Säga sitt namn, som är en clear giveaway. Visa sitt lägg eller bära stjärnor och sådär. Det här är ju något som går igenom under hela dagen. Så att det, det är ju det är en mycket, mycket mer djupgående otrygghet förstås. Sen tycker jag också att vi har fått som vanligt kanske lite urspårade debatter. Till exempel då, det är klart att det är antisemitism, det är en otroligt hotfull situation när som i Malmö då, det brändes en, en israelisk flagga utanför synagogen. Samtidigt så har man då plötsligt, ja då sitter vi och diskuterar hur vi ska förbjuda brännandet av, av Israels flagga. Och det kan jag känna är lite grann en, ett sidospår som jag inte heller tror är... Alltså, så himla efterfråget, om jag ska vara helt ärlig. Ja, jag ska inte tala för, för judarna i Sverige men jag tror liksom inte att skyddet av den israeliska flaggan är det de efterfrågar. Skyddet är ju liksom ett, det går ju mycket djupare. Det här är ju det är en småsak. sak och jag är nästan sådär så att jag känner liksom att i bästa fall så är det bara ett sidospår och i sämsta fall så är det ett sätt att trumma ihop lite mer stöd för att man tycker att det ska vara förbjudet och eld massa annat.
3: Stefan? Nej, men jag håller med mycket av det som både Erik och Sanna säger här. Det är klart att det Sanna är inne på, det är ju inte begränsning av yttrandefrihet generellt sett eller, eller kring vissa symboler som är lösningen här. Utan Erik är ju inne på att det handlar ju om, ställer man upp på den fria världens och västerlandets syn på liberala värderingar och liberal demokrati med jämlikhet och med starkt skydd för individen, då det, det är de värderingarna vi måste vinna. Men det som har hänt är väl att, som påpekas här, antisemitismen eller judehatet har ju funnits i århundraden det är väl att efter det här mördandet och terroristhandlingen 7 oktober så, så har det här kommit snabbt upp till ytan. Det har polariserat hela världen, men eftersom vi då har 800 000, 900 000 eh, i, i, i Sveriges befolkning med, med någon slags muslims bakgrund ofta mellan östern så har det här kommit upp och det har visats i en slags råhet som har blivit ett uppvaknande. Det andra är väl att det finns så många fler sätt att hata idag. Vi har så att säga de här vidriga händelserna vi i synagogorna men vi har ju sociala plattformar. Alla kan publicera vad som helst egentligen dygnet runt så att det blir som en flodvåg av Judehat, det är väl lite av det som har hänt här och det är därför vi... Det, det var ju lite
2: trösterikt nästan när man kunde prata om lite några nazister i Malung ungefär. Där finns det svenska judehatet. De går isolerade, de går att punktmarkera. Här talar vi tyvärr om hundratusentals människor med bakgrund i Mellanöstern som också bildar en kritisk massa på skolor, i vissa bostadsområden och så vidare där om vi i samhället att via polis eller en lärare som säger till en elev som, som säger något vidrätt på lektion. Det finns så mycket stöd runt omkring den här personen beroende på att, att ja, beroende på att judehatet är så utbrett i de här grupperna som, som som jag tycker också att vi ska tala så att säga respekt löst och allvarligt med. Det här är inte... Okay, man, man talar om de låga förväntningens rasism. Jag tycker inte att vi ska se på muslimer. Vi ska inte se på araber. Vi ska inte se på invandrare för Mellanöstern som att de är idioter. Så att de är, så att de är mindre så att säga, moraliskt begåvade än vi andra. Vi ska ställa precis lika stränga krav på dem. Att de beter sig bra. Så att säga. Återigen, Svenska samhället har inte... För den här typen av diskussioner under den enorma samhällsförändringen det har inbudet att vi nu har över, alltså vi har två, tre miljoner människor med utländsk bakgrund i Sverige. Och för, alltså runt andra hade väl, var hade väl inte ens en procent som hade utländsk bakgrund i Sverige. Den här enorma samhällsförändringen, som handlar om nya värderingar, som handlar om, om nya kulturmönster och så. vidare. Och det, det, det är det, det är någonting som, så att säga, Man kan inte låtsas om att. Eh, bara för att man flyttar till Sverige så kommer det att precis kommer det, vi kan oss om att då blir man jättesvensk i alla sina värderingar Utan det här är, det här är, 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 det är konflikt och friktion och sådana saker. Så vi kan inte sopa det under mattan. Så
0: Ebba Bush gjorde något utspel här om att hon ville att vi skulle att det skulle göras ett nytt av den här om detta monibrätta som Göran Persson eh, tog initiativ till för länge sedan. Jag var ju själv rätt ung när den kom och jag minns den som en väldigt bra och och lärorikbok på många sätt. Men jag tror kanske också att det var så att säga, en enklare mylla- när den skickades ut i alla skolor då. Och att det är helt enkelt så att uppdraget nu- även om man trycker om den boken och det kanske man ska göra jag, det låter ju vara osäker det var en bra bok jag skulle gärna ha en ny för jag har bort min gamla men, men jag tror att liksom uppdraget för skolpersonalen oaktat om de har den här boken i handen eller inte är mycket större och svårare det kan nog bli nog så många eldfängda diskussioner och situationer där man kanske drar sig helt enkelt för att göra det här så att på det sättet så jag är väl ganska pessimistisk egentligen för att det här det är, det är ett stort, stort arbete. Stor uppförsbacke.
1: Vi ska alldeles strax gå vidare till nästa ämne, men jag tänkte fråga panelen, tycker ni att de politiska svenska partierna har gjort tillräckligt för att ta avstånd från antisemitismen?
2: Alltså man gör ju bra markeringar nu, men som jag har försökt säga flera gånger här. Det här är ju en många, många års process. Och att vi har, alltså ändra demografi, en samhällsförändring som, som vi så att säga inte har... Vi har liksom inte gått i klinch med vad det faktiskt innebär som förändring av det svenska samhället. Och också rent konkret en förändring, försämring för, för de cirka 15 000 judar som bor i Sverige.
3: Nej, absolut inte. Jag håller med om att det var bra av Norsi Dadgostar att samla sig kring de andra partiledarna och markera när den här terrorhandlingen och mördandet ägde rum. Men sen har vi sett den här glidningen, inte minst inom Vänsterpartiet. Vi, vi ser också i andra länder, Titta på den tyska regeringen som är en slags koalition mellan gröna och socialdemokrater och ett mittenparti där de slits isär. Och man kan tänka sig vad som hade hänt om vi hade haft en rödgrön regering. Jag, har ju, jag var både i regeringskansliet när vi gav ut den där boken men, men jag har också suttit och förhandlat många gånger med Vänsterpartiet så, att, så att det är klart det kommer krävas mycket mycket mer klarspråk därifrån. Och Tänk er hur de här terroristerna har designat det här kriget. De har ju gömt militära mål i civilbefolkningen, under sjukhus, under flerbostadshus. De har ju designat det här kriget mot Israel så att det ska bli en reaktion med många civila offer. Medan Israel försöker få så många som möjligt att fly i de här områdena. Så det här kriget är designat för att partier som inte har en, 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 liksom en, en klockren syn på det här, de kommer ju gå ut och göra tveksamma uttalanden var det lider. Med det sagt är det klart att alla inblandade parter här jag ska göra allt enligt folkrätten för att det ska bli så få så lite lidande som möjligt. Men självklart så har Israel rätt att försvara sig här. Och det är jag tveksam till att de, alla svenska partier kommer hålla hela loppet ut. Det
1: blir slutord i veckans första ämne för nu ska vi gå vidare och prata om svenska kommuner. Är gängskjutningarna och bombdåden bara toppen av ett mörkt kriminellt isberg? I en ny rapport larmar statsvetaren Katarina Gunnarsson för att svenska kommuner är extra sårbara för korruption och infiltration. Bristande maktdelning och bristande extern granskning underlättar för kriminella gäng som vill få åt sig pengar och få politiskt inflytande. Även om Sverige ännu inte är Italien så finns det anledning att se landet som ett varnande exempel säger Gunnarsson till tidningen Dagens Nyheter. Sanna, hur oroad är du över kommunernas sårbarhet?
0: Eh, mycket tror jag faktiskt att det finns anledning att vara orolig. Eh, och det fanns ju något exempel nu när eh, en geokritik som riktades mot Södertälje som har börjat eh, försöka möta de här problemen som de har sett verkligen så att säga, på verkstadsgolvet. Att de har, har haft problem med infiltration och då har de börjat göra ganska ordentliga bakgrundskontroller innan de anställer. Och där har de då fått kritik allvarlig kritik från GIO nu för att de har gjort det här- utan lagstöd och det kan integritet och så vidare. Eh, och jag tänker att, att hela den här situationen är väl som vanligt, alltså, diskussionen om har vi varit nöjda, ja det kanske vi har varit. Men det är också alltid en sån här tröghet i de här eh, processerna som ju blir farlig för det hinner ju äta sig in mycket mer när man inte får. För att nu är det så här, ja men nu är vi framme vid att J.O. till exempel i det här fallet har sagt, men så här får ni inte göra, ni inte lagstöd. Så då ska vi ta vid med en diskussion om huruvida vi ska ordna ett lagstöd och sen så kommer folk tycka olika om det. Det kommer ta väldigt lång tid. Och under tiden kommer ju fort så att infiltration kunna fortgå förstås. Och så där är det ju hela tiden. Och i, det här, i de här fallen så blir det ju förödande för en massa system som behöver vara robusta och resilienta och allt det här i sådana här eh, sammanhang. Så att det, det är absolut oroligt. För att I synnerhet när det, kommunerna är en del, men det, det andra är ju alla liksom olika typer av förvaltningsapparater, polis och... och ja, rättssystem och allt möjligt. Så att det, det, det undergräver ju förtroendet för hela samhället och demokratin.
1: Stefan?
3: Nej, men glädjande nog sa ju Södertälj med tanke på det som Sanna berättar här också meddelat efter GIOS kritik att de kommer inte eh, avsluta sina bakgrundskontroller utan de går vidare fast kanske tweakar det lite grann och gör det på ett annorlunda sätt. Och det tycker jag är, det, det är hatten av för den inställningen. Därför att ibland måste man Gå före och finns det tveksamheter kring, kring ett lagrum så, så, så finns det ofta vägar att, att, att både pressa, förflytta regelverket men också röra sig framåt. Då. Och jag tror väl för min del att Södertälje gör ju det här med hjälp av externa företag som, som är professionella på det här. Och jag tror generellt sett att vi har en säkerhetsbransch i Sverige som skulle kunna användas mycket, mycket mer för... Exempelvis bakgrundskontroller vid anställningar. Vi har ju hört ledningen på, ja, det behöver ju rekryteras i, i kriminalvården då, uppåt 5 000 nya medarbetare av lätt insedda skäl som vi måste dimensionera upp hela den här sektorn och där har de ju uttryckt oro vad som kan komma att rekryteras in. Jag tror man ska utnyttja de här proffsen, de här företagen. Det kan man för övrigt göra i andra delar av säkerhetssystemen också. Man kan avlasta polisen och man kan ta in privat kapital för att bygga nya fängelser och drifta dem och så vidare. Så att jag tror att det här är bara en diskussion som har börjat där man måste professionalisera hela den här hanteringen.
0: Jag säger också att det sorgliga med att vi kommer igång sent så att säga, med att ha diskussionen att vi har den när det så att säga lite akut läge och samhällsdebatten har nått en nivå där alla efterfrågar, nu måste vi ha något åt det här. Det är ju att då är det ju mycket, mycket större risk att vi vippar över i att göra för för integritetskränkande saker. Därför att behovet är så himla stort- att man inte längre ser. Liksom, man har inga spärrar i, i huvudet. Alltså. Och, då, och det är också väldigt olyckligt. För egentligen så vill vi ju inte ha så mycket av det här. Alltså det generella tror jag om man frågar folk så här, allt annat lika om, om, om samhället funkar hyfs. Vill du att vi ska kunna gräva en massa i ditt förflutna? Vill du att vi ska lyssna av din, alltså alla de här sakerna, olika typer av övervakning och kontroll? Så vill vi helst inte det.
3: Det, det är men det är...
0: förutsätter ju att man förlåt, ja. låt, låt inte låter det gå så långt att det blir tvunget och det är väl lite där vi har hamnat och det skapar ju en besvikelse. det
2: som är så oerhört tragiskt här det är, om man tittar liksom på hur skapas välstånd om vi tar då de nordiska länderna som ju var väldigt fattiga på 1800-talet Sverige var ett av ja, möjligen vi kanske var till och med Europas fattigaste land då vi har Amerika med migration för att det gick inte att leva ett bra liv här och så vidare 1970 är vi kanske världens rikaste land tillsammans med Schweiz, eh, per capita så att säga. I denna framgångssaga så talar man tillit. Eh, tillit. Vi litar på varandra, vi litar på institutioner. Vi behöver inte skriva, läsa det i finstilt i alla kontrakt, för grunden är... med ett samhälle... Präglas av, av, av misstanke, brott, skumma, uppsåt och så vidare. Då kommer vi ägna massa resurser att kontrollera dig, eh, ta risk, betala dyra försäkringspremier och så vidare. Och det här drar enorma resurser, vilket då sänker välfärd, sänker tillväxt och så. Så att det vi ser i de, i de nordiska länderna, inte minst i Sverige, det är att vi knaprar på den här tilliten. Den sjunker, vi litar mindre med på medmänniskor och så vidare. Det gör att vi, vi så att säga, förstör en av våra absolut viktigaste resurser i den stora framgångssagan. Som, som, som bland annat heter Sverige. Jag vill säga någonting om incitament också. Incitament är ju... Vad, vad, det är morot och piska och så vidare. Vad, vad får det att agera? Vad får det att avstå från sådana saker? Ett, ett exempel då på misslyckad incitamentsanalys... Det här är bara ett exempel av en miljard. När jag pratade med en, med en, med en snut som jobbade med migrationsfrågor och, och gränskontroller för tio år sedan och han berättade att det var väldigt vanligt hos invandrare att man hade med sig ett handikappat barn, eller påstådd släkting, så att säga, när man kom till Sverige. Det var liksom jättekonstigt många, sa han. Det här fanns ingen samhällsdiskussion om, men det var inga konstigt att förstå varför man då påstod att här... Ja, det är klart att då kan man bygga en hel struktur om personlig assistans kring det här barnet, vilket det faktiskt kan ge miljoninkomster i ett hushåll, om man får till en snygg personlig assistans. Och det här är... Det här är så att säga... Man dinglar med ett bete till folk som kommer hit. Här kan ni hus hushåll tjäna flera miljoner. Om vi då inte grans gör en hedlig incitamensanalys då kommer man att uppmuntra den här typen av samhällsdestruktivt beteende som inte är normalt för Sverige för vi har mycket tillit, vi litar på varandra. Men... Eh, i, i så att en modern värld med, med, med folk flyttar över gränser- då, då har man bara slarvat det där, med det där, som vanligt- liksom. så, apropå tidigare ämne också, judehatet och så. Vi, tydliga problem kopplade till globalisering, öppna gränser- det är ett problem som vi inte pratar om.
1: Vi ska alldeles strax gå vidare, men innan vi gör det- så är en fundering som jag har tänkt på är, är akademins roll. Alltså det, det är väldigt lite forskning- Katarina Gunnarsson är den första i sitt slag, vad jag förstår, som har ägnat sig åt det här ämnet. Eh, klaner är också någonting som det inte har forskats eh, särskilt mycket om alls, förutom Per Brinkemo som har gjort en jätteviktig journalistisk... Och han antar för rasism när han tog eh, rasism Men en jätteviktig journalistisk gärning. Men mm. Varför tror ni att akademin missar de här stora samhällsförändrande eh, fenomenen?
2: Ja, alltså, man kan ju, jag menar ju att det, det finns ju så att säga, en politiskt korrekt agenda på många, inom många samhällsinstitutioner. Det är public service och det är universitet och så vidare. Man den som, den som kommer där på kanten och säger någonting, som mot till exempel, som, som i sina böcker beskrev Klarna, kan då bli brunsmetad och sånt. Det är bättre nu. Det, vi har en, tycker jag, öppnare, friare samhällssituation kring de här problemen. Men om vi backar 10-15 år var det ju omöjligt liksom att, att, att ta upp saker kopplade till mångkultur, till, till invandring och så, som, som kunde då skapa problem i samhället. Jag menar att det var en, en trång åsiktskorridor la locket på.
1: Och med de orden ska vi gå vidare till veckans sista ämne. Hur ska det gå för den svenska modellen? I Malmö utkämpas just nu en strid mellan elbilstillverkaren Tesla och fackförbundet Metall. Facket kräver att Tesla ska teckna kollektivavtal för sina anställda. Tesla säger blankt nej. Insatserna höjs för varje dag som går och ingen av partnerna verkar vilja att ge efter. Stefan, du har en lång erfarenhet från politiken. Hur kommer den här striden att sluta?
3: Nej, men om du med den svenska modellen menar kollektivavtalen så tror jag att det finns förutsättningar för dem att leva vidare. Men det finns fördelar som väldigt få förlorade timmar, som det heter i Sverige, det vill säga strejkdagar som, som tar bort liksom produktion och, och, och förstör och sådär. Men, men om man tittar på de här eh, processerna som har varit nu, du nämnde Tesla, men du har haft Klarna, du har haft... Eh, Spotify, det har haft några andra aktörer. Och tittar på så att säga, det fackliga agerandet så är jag inte lika optimistisk. Därför att på de här företagen så har du, om du tar Klarna då, så har du rätt unga, välutbildade medarbetare, ekonomer och andra. Och, och de få som, som är med i facket där, de har ju varit det sannolikt av att bli försäkrade, att få tillgång till en försäkring. Och det som har hänt nu det är ju att alla de fackliga anslutna har blivit uppringda och sagt att om du inte strejkar så, så kommer vi plocka bort ditt medlemskap och därmed din försäkring. Och vi kommer dessutom se till att, att du inte kommer försäkra dig igen. Så att den här unga generationens första möte med någon slags försäkringslöshet eller otrygghet, det hotet kommer från facket vilket ju är att, liksom, som en elefant som klampar in i en porslinsbutik. Dessutom om man tittar på fackliga agerandet här så, så har de ju gjort liksom sympatiblockader hos företag som har kollektivavtal och de försöker sälja helt enkelt in en tjänst med maktspråk och, och på ett sätt som som inte fungerar i, i ett modernt samhälle. Så jag skulle säga så här. Om man ska rädda den svenska modellen så får man lite grann konkurrensutsätta de här gamla facken. Det här är ju från 30-talet och de agerar på samma sätt nu. Det kanske behövs ett teckfack där några av de här ungdomarna som nu har varit utsatt för det här, det här är deras första möte med den svenska modellen. De startar ett nytt fack och går till, eh, till försäkringspolagen och, och tecknar kollektivförsäkringar och säger nu erbjuder vi det här på ett nytt sätt utan det här maktfullkomligheten som vi har sett. Och dessutom den här kommunikationen, att de här företagen kan lika bra åka hem.
1: ju ja, precis. LOs ordförande Susanna Gidjonsson, hon sa ju att om det krävs att Tesla ska drivas ut ur landet så är det, är det värt det. Så hon är till tidningen Dagens Industri här om dagen. Sanna, ett teknologifack eller techfack, kan det vara någonting? Ja,
0: alltså det är ju intressant för det är ju mycket i de här branscherna som vi ser att det här ploppar upp, att det, det är liksom lite framtidsbranscher, techsektor och liknande. Eh, och det kanske inte är så konstigt därför att det är en gryende bransch som facken först kanske inte har ögonen på fullt ut. Och när den, i takt med att den växer och, och etablerar sig mer ordentligt så, så blir det tydligare arbetsplatser som man då börjar ta diskussioner med. Sen vet inte jag, eh, jag tänker att i de flesta fallen så kommer nog de här branscherna... I takt med att de växer, etablerar sig, konsoliderar och blir en, en större spelare så kommer man vilja vara en stor spelare och en seriös spelare i alla bemärkelser i det samhälle man verkar i. Och i Sverige betyder det att man tecknar kollektivavtal. Eh, det är också vad Klarna har gjort till slut. Eh, och jag vet inte men jag tror på något sätt att om det är så att Sverige inte är stort nog för både Tesla och IF Metall så kommer IF Metall stanna i Sverige och det kommer inte Tesla. Så, att det, så kommer det nog se ut. Eh, eh. Och det, är ju, det som ser sig konstigt i det är väl möjligen att det är väl inte särskilt troligt att det inte skulle vara lönsamt för Tesla att stanna i Sverige och att ha kollektivavtal. Så att det blir ju en ideologisk strid. Det är ju ganska uppenbart att det här är en ideologisk strid från företagets sätt att man väljer så att säga den här striden framför att fortsätta vara lönsam och bara ha kollektivavtal. Eh, det är intressant.
1: Mm. Det är intressant. Slutord Erik, för sen ska gå vi vidare till... Ja, jag tycker till.
2: bara det är så mysigt att få vara i såna ord som kollektivavtal och fackföreningar och någon slags arbe arbete. Och istället för den här hemska som, 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 som plågar oss med ja, krig och i Ukraina och, och Hamas Israel och judodhat och sådana saker. Ja, jag känner liksom någon slags folkhemmet tillbaka här. Ehm, mera fackligt bråk så mår jag
1: bra. Ja, men underbart Erik. Nu ska vi alldeles strax runda av men innan vi gör det så ska vi ju gå vidare till vårt eh, moment som vi kallar Spåkulan. Där våra panelister med ett ord eller en kort mening ska göra en liten förutsägelse om den närmaste framtiden.
2: Vi börjar med dig Erik. Jag tror att när vi får då snart ny förbundskapten i fotboll så kommer man prata också om 4-4-2-systemet. Ska det arkiveras kanske? Sanna?
0: Jag tror att strytigt mode kommer att gå
3: ut. Stefan? Jag tror att inte bara det kommer att arkiveras, utan jag tror att vi får en ny centerledare. Kanske inte inom kort, men inom något år. Och att han kommer arkiveras, det går inte särskilt bra i opinionen. Han har fått en dålig start och så börjar vi närma oss valet så kommer det ske.
1: Strålande! Fotboll, mode och en ny centerpartistisk ledare. Stort tack för att ni varit med här, och stort tack för att ni har tittat.